0: Calma, calma, respira, tá? É difícil, quando a gente perde o controle, bate nos nossos filhos, na mesma hora vem a culpa, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso, vamos entender o que que a gente pode fazer disso se tornar algo que renda alguma oportunidade positiva pra gente com os nossos filhos, tá legal? Então calma, vamos respirar, tá? Respirou? Então, tá. acho que a primeira coisa que a gente pode explorar é que existem dois vieses aqui quando a gente bate nos nossos filhos, né? Que são duas dois, dois motivações principais. A primeira é você bateu porque você perdeu o controle, né? Então, assim, você até não gostaria de bater no seu filho. Você faz um esforço para não bater no seu filho, mas existem momentos que são muito difíceis, normalmente momentos que a gente está exausto, que a gente está sobrecarregado né? e que a gente não tem a quem recorrer, não tem uma rede de apoio que seja consistente na nossa vida, a gente está completamente esgotado e aí seu filho faz justamente o que? Apertar aquele botão que ele não podia ter apertado, falar aquela coisa, fazer aquela besteira e aí você Sabe, dá teto preto, você apaga, não vê nada você quando se percebe você já está batendo no teu filho, dando uma palmada, dando tapa, e imediatamente naquele momento você já começa a se sentir culpado. Esse é um, é um caminho. O outro viés é quando você não tem as ferramentas, né quando você ainda acredita que é uma coisa que você deveria estar fazendo mesmo, que é uma forma uh, adequada e aceitável de você educar uma criança. Então tem esses dois lugares aí. Se você está nesse primeiro caminho, Sabe, você já tá trilhando aí, né? Esse passo, você tá aí tentando e tal. Agora, se você tá no outro, a gente precisa conversar também, tá bom? E a gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo, tá? Bom, se você então é essa pessoa que acha que é aceitável, acha que é um caminho válido você educar o seu filho através da palmada, então vamos conversar um pouco sobre o que é a palmada. A palmada nada mais é que uma grande declaração pro seu filho de que numa discussão, numa disputa é autorizado que se utilize a força física para resolver esse conflito. E mais ainda, que numa discussão, numa disputa qualquer, quem vai levar melhor vai ser quem é mais forte. E existem também outros recados que você passa para o seu filho, mesmo que sejam recados sabe, indiretos, você passa para o seu filho quando você dá palmada nele de uma forma consistente, né? de uma, como uma forma realmente de ferramenta educacional do seu filho. Um desses recados é que é aceitável bater. E esse primeiro recado invisível que você tá dando pro seu filho, indireto, é que você, se uma pessoa que bate na outra, tem uma ligação de amor ali, tem um vínculo de amor, né? Como no caso, um pai e um filho, mãe e um filho e tal, é, se existe uma ligação de amor aí. e e a palmada é é utilizada de uma forma consistente, a palmada é também uma expressão de amor, de que é aceitável porque, enfim, se o meu pai me ama, se a minha mãe me ama e eles me batem é porque é, é aceitável num relacionamento em que há amor, em que há afeto, que a violência física venha junto, que ela é também uma expressão de cuidado, de amor. E assim, a gente já ouviu inúmeras vezes, talvez você mesmo tenha falado esses jargões da palmada que ah, dói mais em mim do que em você. Então assim, cara, é, por falta de uma palavra que talvez seja mais amena, eu vou falar uma palavra um pouco mais forte aqui, mas vamos tentar não ser hipócrita aqui, porque Não, não dói mais em você do que no seu filho. Dói muito mais na criança. E eu vou te falar porque não é só a dor física, é a dor emocional, é a dor psicológica. É, é, Sabe, a a vergonha que a criança sente quando ela apanha, apanha, é a, a dor no coração de não se sentir amado, ou aquela confusão emocional de que, pô, peraí, mas ela me ama, mas ela me bate, como é que isso funciona? Então posso bater? Então, assim, essa construção é pro vínculo que você está construindo com seu filho. Ela é muito danosa, porque ela está ligando duas coisas que não deveriam estar andando juntas, sabe? Que é o afeto, o amor e a violência física. E são essas crianças, né, que vão crescer, vão se tornar adultos, que vão passar a reproduzir isso também em seus relacionamentos. Pode ser que elas nunca batem seus companheiros e suas companheiras, mas a principal fonte de agressão doméstica, ela vem desse passado. Ela vem dessa da criança viver num ambiente em que a violência física é aceitável, em que, enfim, seja que o pai pai batendo na mãe, ou o pai batendo no filho, ou a mãe batendo no filho, o um lugar onde a violência doméstica ela acontece rotineiramente, ela, e, e dentro de, uma, né, de um vínculo ali que é, é, a princípio é um vínculo de amor, isso é levado como uma referência para aqueles relacionamentos na vida adulta do seu filho ou da sua filha. Então é, é bem comum você ver pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos agressivos e violentos, se você fizer esse trabalho de olhar para trás, você vai normalmente encontrar alguma origem de violência infantil lá atrás. Então assim, não é à toa que existe lei que proíbe agressão física nas crianças no Brasil, porque é um negócio muito importante. E eu sei que, assim, é muito, sabe, é muito besta eu chegar e falar assim, ah, você não deveria dar palmada do seu filho porque, um, é contra a regra. Cara, isso não serve pra nada. Eu falar que é lei, principalmente no Brasil, você falar que o negócio é, ah, você não pode fazer isso porque tá na lei, as pessoas não estão nem aí. Estão fazendo de qualquer jeito, né? Então, não vou nem entrar nesse, nesse mérito aqui. Mas eu quero explicar pra você por que que é tão prejudicial a gente utilizar a palmada como uma forma de você educar o seu filho, né, normalmente. Então, essas ligações que você faz, né? mesmo que inconscientemente, elas são muito perigosas para o seu filho, não só para o desenvolvimento emocional dele, mas também para o desenvolvimento das futuras relações que ele vai construir lá na frente na vida adulta, tá? Então beleza, cobrimos então o ponto de por que que a palmada não é um negócio bacana para você fazer com o seu filho, tá bom? E agora, e aí, tá, perdi o controle, como é que faz? Então, existem essas vezes que a gente perde o controle, que ainda mais se a gente teve uma criação violenta, que isso vai voltar pra gente, porque a gente não conseguiu ainda construir uma narrativa e fazer as pazes com esse passado, então isso vai vai voltar de alguma forma pra gente, e a gente às vezes meio que né, exausto e tal, sem outras ferramentas, a gente vai acabar fazendo isso. Se você passa por esse tipo de problema, Respira fundo. Eu sei que é tipo a pior coisa do mundo você perder o controle batendo seu filho, ver seu filho chorando, ver seu filho olhando pra você com medo. É uma das coisas mais aterradoras que existe na na vida de um pai e de uma mãe. Eu entendo isso. Mas também, como eu sempre falo aqui, sentir culpa não é o melhor caminho porque não vai fazer você sair do lugar. Ela vai fazer com que você se sinta muito mal, vai fazer com que você tente cada vez mais se levar ao seu limite de exaustão e vai acabar caindo no mesmo lugar, e vai acabar ficando cada vez mais culpado. Então, sabe, não faz muito sentido a gente usar isso. Então uma coisa que a gente pode fazer nesse exato momento é utilizar essa oportunidade como uma forma de você buscar reparação com seu filho. Sempre faça reparações. Sempre, sempre. Uma das coisas que mais ajudam a educar os nossos filhos é o um modelo. Então se a gente quer que os nossos filhos tenham, aprendam a ter responsabilidade sobre as ações que eles fazem, que eles corrijam e consertem aquilo que eles fizeram de errado, a gente tem que ser esse modelo, porque é, o mod- é, é, é a partir de modelo que a gente ensina os nossos filhos. né? Então a gente tem que ajudar eles a entender o que é a reparação. E eles só vão entender depois que eles verem a gente fazendo muita reparação. Então esse, esse lance da palmada, porque você perdeu o controle, é a melhor forma de você demonstrar na prática para o seu filho como é que você faz uma reparação de algo errado, de algo muito errado que você fez. Então assim, é chegar para o seu filho e falar poxa filho, olha, o papai perdeu a cabeça, o papai perdeu o controle, eu tento me controlar também, mas às vezes é muito difícil, o papai está muito cansado, não, não é culpa sua, o papai bateu, o papai errou, e eu vou me controlar cada vez mais para que isso nunca mais aconteça, porque isso é errado e eu quero pedir desculpa para você, filho, porque, olha, eu, eu não quero fazer isso, eu não gosto, eu acho que n- ninguém resolve o problema batendo. Então papai perdeu a cabeça, perdeu o controle, e eu queria que você aceitasse as minhas desculpas e que eu vou fazer o meu melhor para que isso não aconteça de novo. E assim você faz uma reparação. E qual é o ponto importante disso? Você, assim, o dano já foi feito, né você já bateu no seu filho você já perdeu o controle, mas que pelo menos você mostra para ele que você reconhece essa falha, que você está ali disposto a pedir desculpa, a tentar acolher o seu filho, se ele estiver ainda com triste, com medo e tal, é tentar re- reconstruir, fazer, sabe, fazer essa reconexão com o seu filho. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. E aí é nesse momento que a gente ensina para os nossos filhos que a gente pode reparar os nossos erros, que nós pais não somos perfeitos, a gente vai falhar, a gente vai perder o controle, que olha só, a gente vai perder o controle emocional também como eles perdem. né? Quando eles têm uma crise de choro, uma crise de birra, quando eles batem num amiguinho porque perderam o controle, então esse momento é importante pra gente mostrar pra eles que a gente também não é perfeito, tá bom? Mas que a gente está disposto a corrigir aquelas coisas que a gente fez de errado, a reparar os danos que a gente causou. Então, passada a reparação, você pode falar assim, poxa, mas e aí, o que, eu, o que eu faço? Eu perdi o controle. E isso não foi uma vez só, isso já foram algumas vezes, eu não quero, me sinto mal, e eu não quero só ficar reparando. Pois é, é, é aí que eu falei o lance do alerta, lá no início, né? A gente tem que entender que isso precisa acender um alerta. Se isso começa a acontecer com uma certa frequência, isso indica que... Ou você está sobrecarregado, ou você está exausto, ou você está sem uma rede de apoio consistente, ou se o seu parceiro ou parceira não estão chegando de uma forma tão ativa e tão presente na criação do seu filho. Então todas essas coisas podem ser um indicativo que te levem a essa condição né, de bater porque perdeu o controle ou porque você está sem ferramentas. Então a melhor solução para isso é você encontrar essas ferramentas, é entender que você vai precisar de algum tipo de ajuda, que você vai precisar de alguém poxa pedir ajuda para um amigo pedir ajuda para sei lá um pai um parente uma mãe para vir aqui te ajudar algumas vezes por semana para te aliviar é conversar ter uma conversa honesta com seu parceiro com a sua parceira para você poder falar olha tá difícil para mim eu não estou conseguindo eu preciso de algum tipo de alívio porque eu estou perdendo muito o controle e eu não quero que isso aconteça. Então todas essas coisas elas vão ser necessárias. E veja, olha, não estou falando nada em relação à criança, estou falando tudo em relação a gente. Porque quando a gente fala sobre disciplina positiva, essas coisas todas, é sempre muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. É entender que você não está batendo no seu filho porque ele fez uma coisa errada, e sim porque você perdeu o controle sobre as suas emoções, sobre as suas ações. Então onde é que a gente tem que atuar? é justamente né, em nós mesmos, então você tem que entender aonde você pode mudar para que isso reduza até um ponto que isso não aconteça mais. E aí você pode também recorrer à terapia, se isso for uma questão sua de infância, que isso foi muito marcado na sua infância e você precisa de ajuda né, para entender e fazer uma narrativa, enfim, passar por isso você talvez precise de uma ajuda psicológica mesmo. E não tem nada de errado de buscar ajuda psicológica. Sabe? Ah, meu Deus, eu preciso de psicóloga coisa de maluco. Não é, sabe? Todo mundo deveria ter. Pessoal da nossa época, né, da década de 80, todo mundo devia fazer terapia, porque o, o bagulho foi louco. Nos anos 80, nos anos 90, o negócio foi ó difícil, sabe? A gente tá aqui não sei como. Então, todo mundo deveria fazer terapia e é uma forma de a gente entender as nossas questões e né, fazer sentido sobre todas essas questões e parar de passar essas coisas para os nossos filhos. A gente tem que interromper esse ciclo de violência de alguma forma. Né? Porque é aquilo: nossos pais bateram na gente, a gente vai bater nos nossos filhos, nossos filhos vão bater nos filhos deles e assim vai perpetuando esse ciclo de violência. A gente precisa, alguém precisa parar. E esse alguém pode ser você, sabe? Você pode ser a pessoa que vai bater o pé, não, não vou mais bater no meu filho, vou entender o que, que eu preciso fazer para me controlar para conseguir fazer isso e uma outra coisa também que assim pessoalmente me ajuda muito nesse sentido é entender o que que acontece com meu filho então se eu tenho um pouco mais de empatia porque eu sei qual é o processo emocional que ele está passando, se meu filho tem dois anos e eu começo a aprender sobre Terrible Two, que tem inclusive vídeo no meu canal sobre isso, isso vai me ajudar pra caramba, porque eu vou saber, ah não, ó, peraí, então isso que eu estou esperando do meu filho, dele ficar quietinho, dele não gritar na rua, dele não gritar dentro do carro, isso... Ah, entendi, isso ele não tem capacidade de fazer ainda, porque ele está muito pequeno, porque ele ainda está passando por uma série de mudanças. Então vou alinhar minha expectativa aqui, e entender que ele não pode fazer, que, né, que ele não tem como me oferecer isso que eu tô querendo. E aí, isso talvez faça com que eu não sinta mais esse ímpeto de bater no meu filho. E outras coisas também, né? Você pode começar a conhecer um pouco mais sobre disciplina positiva. Então veja aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e começa a ver os outros vídeos. E aí você vai entendendo as coisas que a gente pode fazer. No lugar de bater, né? Então, assim, que normalmente elas vão envolver diálogo, vão envolver a gente respirando fundo, a gente sabendo que. Ah, isso é outra coisa importante também, porque às vezes quando a gente perde o controle, é, a gente perdeu o controle porque a gente não respeitou o nosso tempo, nossa necessidade de afastamento. Eu não tô falando que a gente precisa que a gente tenha que colocar os nossos filhos de castigo, nem pensar. Tem vídeo até que eu fiz aqui falando sobre isso. Mas se você tá no momento que você tá perdendo o controle, e que você está sentindo que você vai se descontrolar e vai bater, cara, se afasta, sabe? Vai pro seu quarto, se tranca no banheiro, respira fundo, conta até 10, retoma sabe? o o controle das suas emoções, o controle do seu cérebro, sai do cérebro primitivo, e aí você vai, opa, pronto, se centra novamente. Mesmo que seu filho fique, sei lá, chorando, batendo na na porta, fique uns 5 minutinhos respirando, contando até 100, sei lá entendeu? Isso é muito mais importante do que se você bater no seu filho. Então, e aí quando você sai, você pode explicar, olha, porque a mamãe ficou muito nervosa com aquilo que aconteceu, o papai ia perder o controle, o papai ia bater em você, mas eu consegui parar, respirar, fui pro meu cantinho e, sabe, me me acalmei. E agora eu tô pronto aqui para poder conversar com você, pra gente tentar resolver essa situação aí de você ter jogado a garrafa de, sei lá, de vidro da minha família no chão e ela ter quebrado. Você ter jogado a minha caneca preferida no chão e ela ter quebrado. Enfim, qualquer coisa que tenha causado esse ímpeto de bater, se você consegue se controlar, você também tem que mostrar pro seu filho que você conseguiu se controlar, que foi dessa forma que você conseguiu respirar, controlar as emoções. E é a partir desse modelo, desse movimento seu, que o seu filho também vai entender como ele pode fazer para se acalmar, para controlar suas próprias emoções. E olha, de novo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? E se você realmente é novo aqui, você nunca veio aqui, o primeiro vídeo que você caiu aqui e você ainda não está muito seguro sobre o que eu estou falando. Então deixa aqui nos comentários o que você está pensando, qual a dificuldade que você está tendo, porque eu tenho certeza que não só eu, mas um monte de pessoa que está inscrita aqui nesse canal vai te ajudar a pensar e elaborar melhor sobre essas questões, tá bom? E muito bem, o vídeo está acabando, está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Então se você curtiu, não esquece, espalha para todo mundo isso aí. Manda para todo mundo que isso faz a diferença. Aquele pai, aquela mãe que poxa, está passando por uma dificuldade, não consegue se controlar, está dando muito palmada no filho, manda esse vídeo e depois chama pra tomar um café. Eu tenho certeza que você vai ajudar uma família, tá bom? Um beijo, até a próxima tchau, tchau. Babe, there's something different about my mango pineapple smoothie. Really? My caramel frappe tastes fine. Nah, something's definitely different. No difference. Other than I got them for half off because I ordered on the app. Well, that explains it. Explains what? How things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. (laughs) (laughs) Right now at Mickey D's, get 50% off any size cafe beverage when you order through the McDonald's app. Limited time only at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.